0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Muito boa tarde, Celso Bissoli. Bem-vindo mais uma vez.
0: Obrigado, Johnny. Boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Então, o IBGE divulgou né, os dados da, da inflação oficial do país de agosto e teve uma uma subidinha aí de 0,23%. Você consegue dizer para a gente o que está que fazendo essa inflação subir, Bissoli? E se a tendência é de continuação ou se já era esperado esse movimento mesmo?
0: Bom, Júnior, na verdade, a expectativa é que nesse mês de agosto a inflação subisse um pouco mais. Né? As previsões ah, do mercado financeiro para agosto eram era de um crescimento de 0,29%. Então, esse resultado divulgado pelo IBGE de 0,23, embora ainda represente um crescimento da inflação, veio um pouquinho abaixo dessas projeções que estavam sendo feitas pelo mercado. Né? Ah, o que, em parte, é uma boa notícia para a gente. Né? Então, embora tenha havido esse aumento, esse aumento foi um pouco menor do que o esperado. Bom, em relação a esse indicador da, da inflação, né, isso nos coloca no patamar de uma inflação de acumulada nos últimos 12 meses, ou seja, nesse espaço de um ano, de 4,61%. Né, o que coloca também o Brasil dentro da, da meta de inflação. Né, só lembrar que a, a meta de inflação para o Brasil é de para esse ano, né, com uma margem de um e de intervalo nos coloca né, dentro da previsão para esse ano. Bom, mas basicamente o que, que explica esse resultado para o mês de agosto? No IPCA são pesquisados nove grandes grupos de produtos. Né? Três deles apresentaram deflação e os outros seis apresentaram inflação, apresentaram crescimento. Desses seis grupos que apresentaram crescimento dois deles chamam a atenção. O primeiro é o grupo de habitação, que representou um aumento nesse mês de 1,1%. E dentro desse grupo de habitação, a principal influência foi do produto de energia elétrica residencial, que subiu quase 4,6%, que foi um aumento bastante significativo. E essa inflação vinda né, da energia elétrica aconteceu justamente pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, que é um saldo positivo na conta de comercialização de energia de Itaipu de 2022, algo um pouco superior a 400 milhões de reais, que foi incorporado na conta de luz de todos os consumidores agora em julho e que não está mais presente em agosto. Então, a gente teve um desconto né, desse valor na conta de julho, só que esse desconto acabou, então em agosto agora nós tivemos um reajuste desses valores e isso explica essa elevação do preço da energia elétrica. Na verdade, esses reajustes foram aplicados em quatro áreas onde esses produtos são pesquisados e o principal reajuste foi aqui em Vitória. né? Vitória teve um impacto importante que esse reajuste de pouco mais de 3% começou a vigorar é, desde o dia 7 de agosto. Além desse grupo de habitação, nós tivemos também o um grupo de transportes, que teve um aumento de 0,34%, especialmente puxado pelo preço de automóveis novos e de gasolina, né, que cresceu 1,24%. Né. Embora a gente tenha tido um resultado não tão significativo para esse grupo de transportes, até porque alguns outros combustíveis tiveram redução do preço, existe aqui um ponto de atenção. Né, que a gente tem que olhar um pouco para o mercado internacional para entender como isso está acontecendo. Uhum. Petróleo está num movimento de escalada de preços, né? A gente chegou hoje a bater no um patamar de 91 dólares o preço do barril do petróleo, né? E o preço do petróleo aqui no Brasil, né? O preço doméstico está defasado, né? E uhum. se ele não ir, né, Vai começar a distor distorcer demais os preços da Petrobras e, claro, prejudicar a rentabilidade da empresa, então existe uma pressão para um novo reajuste de preço da Petrobras, né? então a gente pode esperar dentro de breve um reajuste da Petrobras e a gente sabe que quando acontece esses reajustes no preço dos combustíveis o efeito é bastante disseminado na economia, porque basicamente todos os produtos da economia são produzidos e circulam utilizando combustíveis, né? Então o impacto tende a ser importante.
1: Celso, é, no mês passado, né? O litro da gasolina, por exemplo, teve uma alta de 41 centavos, foi a alta anunciada pelo governo, isso lá na, nas refinarias, né? E o do diesel também subiu, passou, o valor ficou mais caro, subiu cerca de 78 centavos. A tendência é que a gente tenha esses aumentos é, de maneira mais distantes né, do que a gente tinha antes, porque tava, toda semana tinha uma mudança no preço do combustível. Isso fazia até criar uma certa sensação de instabilidade ou insegurança, encho o tanque agora, não encho. E aí os preços depois caíam é, bem mais devagar, na verdade nunca voltaram né, para o que eram antes. É, como é que você enxerga essa nova política de preço aí e, e como a gente vai lidar com a inflação?
0: É, a, essa nova política de preços da Petrobras, na verdade, a, a política de paridade que fazia com que a Petrobras anunciasse com, com bastante frequência esses reajustes, né, agora o governo tem uma visão um pouco diferente de como essa política vai mudar e a ideia é que esses reajustes não sejam tão frequentes. Até porque se entende que o preço doméstico do, dos combustíveis é, não deve acompanhar exatamente o valor internacional desses combustíveis, né? tem uma margem ah, para que, que o preço doméstico fique abaixo desse preço internacional. Então, a expectativa é que esses reajustes realmente sejam um pouco menos frequentes do que nós vimos até o ano passado. Então, nós consumidores vamos observar um pouco menos esses reajustes. Entretanto, uhum. ah, isso acaba esbarcando no limite que é dado pelo cenário internacional. Porque se essas oscilações ah, do preço internacional do petróleo forem muito significativas, não tem jeito, isso acaba forçando a Petrobras a repassar esses reajustes. Então, ah, claro que se o preço internacional do petróleo se mantiver estável, de forma que não haja uma defasagem, significativa entre o preço doméstico e o preço internacional, a gente consegue uh, passar por alguns períodos um pouco mais longos sem esses reajustes. O que está acontecendo agora é que o cenário internacional está reaquecendo novamente em relação ao mercado de petróleo, então isso força esse, esse reajuste da Petrobras. Então, embora sejam reajustes menos frequentes do que nós vimos anteriormente, ainda serão necessários Uh, esses reajustes para acomodar esse movimento do mercado internacional então é provável que a gente sinta um pouco menos uh, esses efeitos mas uh, eles ainda são bastante significativos mas em termos de impacto inflacionário uh, a gente tem que pensar que uma série de fatores nos ajudam a compreender uh, esse cenário que nós temos a gente tem que lembrar que a taxa de câmbio é um fator importante para reter a inflação. Então, para além do preço do combustível, e aí, claro, a taxa de câmbio tem um efeito importante, já que esses combustíveis são comprados em dólar, né, e o dólar acaba sendo referência desses preços no Brasil. Se a gente observar a taxa média de câmbio desse ano, né, o câmbio, na média, tem sido menor do que no ano passado. Então, hoje, por exemplo, o dólar está cotado a R$ 4,91. Então, se na média desse ano, esse câmbio permanecer um pouco mais baixo, isso suaviza um pouco esses impactos do reajuste ah, dos combustíveis, ou seja, né, a gente acaba pagando um preço um pouco mais baixo e isso tem um impacto importante, não só no caso dos combustíveis, mas também de todos os outros produtos importados, porque muito do nosso mercado interno, principalmente alguns produtos ah, industriais, tem seus insumos importados né? então o câmbio acaba tendo um efeito muito importante na inflação é o que a gente chama de inflação importada né? a gente traz um aumento de preços via taxa de câmbio se a gente tem essa elevação do dólar o cenário positivo a gente é que o dólar tem mantido uma certa estabilidade, o que suaviza esse impacto ah, do preço dos combustíveis e isso é, é importante pra gente, e aí pensando né na inflação, a gente tem que lembrar que o efeito dos juros, da taxa de juros elevada que nós tivemos até a última reunião do Popom, ainda vão continuar pesando sobre a economia, ou seja, por mais que o Banco Central altere a taxa de juros nessas reuniões periódicas do Popom, isso não significa que o efeito seja imediato na economia. Então, o que nós estamos observando hoje na economia ainda sofre muita influência desses juros elevados que foram praticados nos últimos nos últimos meses, né? E também se a gente considerar alguns outros grupos de preços, né? E olhar por exemplo os preços agrícolas, esses preços agora no segundo semestre tendem a ser um pouco menores, né? O ritmo de elevação de preços do que por exemplo a gente observou em 2020, porque a gente tinha um cenário ah, muito mais aquecido em 2020 em relação ao preço das escaladas das commodities, então talvez a gente tenha um impacto inflacionário um pouco menor. Desses fatores que eu estou listando aqui é simplesmente para mostrar que existe uma perspectiva bastante positiva de que esse ano a gente consiga ficar com a inflação dentro da meta estabelecida e isso significa que uh, o Banco Central pode dar continuidade a essa política de corte da taxa de juros né, uh, que se iniciou na reunião passada. Então, a expectativa é que esse ritmo de corte da taxa de juros continue em meio ponto percentual em cada reunião, fazendo com que a gente feche o ano no patamar de 11,75% ao ano. É né, o um o resultado positivo.
1: Ainda acima dos dois dígitos, né, professor? O cenário, então, ainda positivo, ainda que a gente tenha essa elevação agora é, na na inflação aqui do país, você falava sobre o combustível, esse efeito, quando tem um aumento no preço do combustível, por exemplo, na inflação de alimentos, isso acontece imediatamente, professor? No mesmo mês a gente consegue sentir esses efeitos inflacionários ou ele costuma demorar algumas semanas, O mês seguinte é que o efeito também vai sendo repassado para os outros setores que dependem do transporte? Como é isso? Como a gente sente esse Sim. efeito?
0: É, no caso dos combustíveis, o, o efeito tende a ser rápido de ser sentido. Né? Quando a Petrobras, por exemplo, faz um reajuste no preço dos combustíveis para as refinarias, muito rapidamente esses preços acabam chegando na bomba de combustíveis e a gente sente esses, esses efeitos. E nós sentimos isso rapidamente justamente porque é um efeito bastante disseminado porque quando a gente fala de reajuste dos preços dos combustíveis é, é muito intuitivo a gente pensar somente no preço da bomba lá no posto de gasolina e esquece né, dos fretes, né, o custo para transportar todas as mercadorias pelo território nacional então muito rapidamente esse aumento de preços acaba se refletindo no preço dos produtos embora nem sempre a gente consiga enxergar com tanta clareza que aquele aumento de preço naquele produto que nós estamos comprando, por exemplo, no supermercado, foi causado por um aumento de combustível que aumentou o frete de transporte daquele produto, por exemplo, mas o aumento no preço dos combustíveis tende a ter uma disseminação muito rápida na economia, né? embora um pouco disfarçada naquele conjunto de preços, mas ah, a disseminação é bastante rápida, o que... Uh, a disseminação de alguns preços costuma ser um pouco mais lenta, né, e alguns efeitos são um pouco mais lentos, quando, por exemplo, nós estamos falando do efeito da política monetária sobre o controle da inflação. Né, e por isso que a gente tem a sensação de que uh, a inflação, o aumento de preços é muito mais rápido do que, por exemplo, qualquer pressão deflacionária como no caso dos combustíveis, a gente vê que os combustíveis sobem muito mais rápido do que eles desceriam em alguns cenários. No caso da elevação da taxa de juros, que é a política que o governo, que o Banco Central utiliza para tentar conter a inflação, a transmissão desses efeitos para a economia é um pouquinho mais lenta, porque quando o governo, o Banco Central, eleva a taxa de juros e, portanto, ele aumenta a, a remuneração dos títulos da dívida pública e atrai aplicações financeiras para para esses títulos, ele está reduzindo a quantidade de dinheiro em circulação na economia e isso, claro, retrai um pouco o consumo. Entretanto, muitas das transações econômicas que nós temos são regidas por contratos, né, por uma série de outras obrigações e isso faz com que esse reajuste seja um pouco mais lento. Então, o que nós temos hoje, aqui na economia, muitos dos contratos que estão em andamento né, foram contratados a períodos anteriores com outra taxa de juros. Então, mesmo que agora, né, nessa última reunião do Copom, a gente viu uma redução da taxa de juros, e nas próximas reuniões do Copom também a gente espere uma redução também dessa taxa, fazendo com que lá no final do ano a gente chegue a essa taxa de 11,75% ao ano, isso não significa que nós vamos sentir imediatamente os efeitos dessa política monetária. Né? O controle uhum. da inflação vai ser sentido muito mais no ano que vem, porque é nesse período que a gente começa a ver a economia se ajustando a essa nova taxa de juros. Então esse efeito de transmissão é um pouquinho mais lento. No caso dos combustíveis, como você perguntou, essa disseminação né, de elevação de preço é muito mais rápida
1: professor, muito obrigado pela explicação a gente adorou aqui os ouvintes mandando mensagens também na semana que vem a gente aguarda
0: ok, obrigado Johnny, agradeço a todos e até a próxima semana